0: Los libros, el acontecer de la literatura, los autores y el mundo de las letras.
1: Bienvenidos a este espacio en Radio Nacional llamado Los Libros. Como todas las semanas estamos en esta cita para hablar de lo mejor de la literatura los autores, el mundo de las letras hoy nos acompaña en producción el mono Jorge Gutiérrez James González en edición y Margarita Valencia aquí al lado mío como de costumbre Margarita, Jaime Andrés González, buenos días, bueno qué gusto de verdad tener a ustedes, a todos en casa muy pendientes de lo que será este programa de los libros, siempre de verdad con una audiencia tan agradecida que nos sigue a través de nuestras 51 estaciones, a través de las redes sociales que nos mandan mensajes por ahí han estado muy, muy eh, pilos además con el tema de los poemas que les hemos pedido sí, que nos envíen. Sí. Y eso nos tiene muy contentos. Es hoy, verdad. Hoy escucharemos otro poema de esos, Margarita, de los que los oyentes tienen a bien o leer de autores ya célebres o no tanto, o poemas propios. Así que hoy vamos a ocuparnos de eso también un poco, Margarita, pero entre otras tendremos a una invitada que viene del mundo del periodismo. Creo que en casa ustedes sabrán de quién se trata porque es una mujer que ha estado en los canales privados, en la televisión internacional, pero que además de eso ha labrado una digamos una tendencia en lo que tiene que ver con la investigación y con la reportería y la ha llevado a los libros, en, en dos libros básicamente. Ella es Claudia Palacios, Margarita. Claudia
2: Palacios, que nos acompañó eh, a una entrevista entre la agenda que ustedes se pueden imaginar que Uf. tiene después de la de la, de la historia que les acaba de contar Jaime Andrés de las cosas que hace. Pero entre uno y otro, aquí vino, aquí nos acompañó en Radio Nacional y nos habló un poco de del proceso de fabricación de un libro
1: que se llama Perdonar lo imperdonable que son crónicas y reportajes alrededor de todo lo que tiene que ver con lo que está ocurriendo en La Paz o en la búsqueda de La Paz. Así que, en principio, que, es un libro muy oportuno.
2: Muy oportuno y, y en, su, en palabras de la autora, quiere ser su aporte, digamos, a estas conversaciones que ya nos tienen a portas de un... De, de una etapa nueva al menos sí, en el...
1: así lo estamos esperando sí, por supuesto muchísimo y, de, y la esperanza es grande así que este tipo de literatura testimonial de libros que tiene que ver con lo que está pasando alrededor de los procesos de eh, las digamos los sanamientos internos de la gente el perdonar el olvidar si es el caso o al menos buscar la paz como sea por supuesto siempre a través de la negociación son muy oportunos en este momento y vamos a escuchar como versiones muy diferentes alrededor del tema de acuerdo a las entrevistas hechas por nuestra invitada de hoy entonces la periodista caleña Claudia Palacios así que Margarita antes de ello vamos con la nota del editor la nota del editor
2: Un paz y salvo es un papel que le dan a uno en las bibliotecas o en la DIAN o en el colegio y significa que uno no tiene deudas pendientes, que uno ha puesto lo que debe. En cambio, sacar a alguien a paz y a salvo significa que uno logró librar a alguien del peligro. Esa persona después está a salvo, lo cual no quiere decir estar en paz. Estar en paz quiere decir que uno ni perdió ni ganó. Ya puede tener la fiesta en paz, aunque no por ello a arrojar la soga tras el caldero, diría Don Quijote. Y diría también que el fin de la guerra es la paz, y que en esto hace ventaja del fin de las letras, y tiene razón. Y a Sancho, cuando es gobernador de la ínsula de Barataria, le explica al labrador que es casado en paz y en haz de la Santa Madre Iglesia, y que además es viudo. Descansó en paz, dirán los chistosos, cuando la que descansó en paz fue ella. Pero en todo caso, solo se le desea a los muertos que descansen en paz. Uno hace las paces después de pelear con un hermano y cuando finalmente descubre que no es bueno alcanzar por pleitos lo que puede alcanzar por paz, que es otra manera de decir que es mejor a las buenas que a las malas. No hay paz cuando anda la paz por el coro. Será por eso que los feligreses se dan la paz en la iglesia antes de salir y se dan la mano, aunque darse la paz es besar a alguien en el rostro en señal de saludo y amistad. Y aquí nos quedamos todos o casi todos metiendo paz con la esperanza de que pronto haya riñas y trifulcas y debates y discusiones y enfrentamientos que empiecen y se acaben y podamos después irnos cada quien para su casa a dedicarse a lo suyo en paz.
1: Un libro, un autor. En momentos en los que se habla de paz, posconflicto y que realmente hay que decirlo, hay un ambiente esperanzado alrededor de lo que tiene que ver con el asunto de la paz que nos ha sido tan esquiva, pues aparece publicaciones como Perdonar lo Imperdonable, Crónicas de una Paz Posible. Estamos aquí con Claudia Palacios, su autora Claudia. Bienvenida a Radio Nacional de Colombia.
0: Muchas gracias, Emma Andrés y Margarita por la invitación. Claudia, bienvenida.
1: Gracias. Un gusto, Claudia. En principio, eh, aquí lo, lo primero que uno nota es un trabajo exhaustivo. Es decir, hay muchísimas entrevistas alrededor de, de este libro, lo cual ya habla, pues, digamos, de una de un trabajo de reportería importante. ¿Cómo surgió la idea, la, la semilla de estas crónicas?
0: Surgió porque cuando yo regresé a vivir a Colombia después de estar ocho años en los Estados Unidos trabajando allá para CNN en español, eso coincidió con el inicio del proceso de paz en La Habana, y una palabra que por definición es positiva o tiene una connotación positiva que es la paz, enmarcada dentro de la frase proceso de paz, era negativa para la mitad del país y positiva para la otra mitad del país. Como yo llevaba un tiempo por fuera, francamente no tenía autoridad moral para decir cuál de estos eh, grupos tiene la razón, entonces empecé a hacer eso que tú llamas el trabajo de reportería, hablar con asociaciones de víctimas, asociaciones de exvictimarios, eh, entidades gubernamentales, fundaciones, organismos internacionales que estaban trabajando en el tema de la paz y, la, y, y las víctimas y los victimarios. Y ahí encontré que los medios de comunicación en Colombia estamos chiviados con el tema de la paz porque nos preguntan siempre, Ay, ¿qué noticia quisiera dar usted? Y uno dice, la noticia de la paz, casi al estilo reina de belleza. Pero resulta que aquí hemos tenido cinco o seis acuerdos de paz en los últimos 30 años eh, y no hemos tenido paz. Seguramente esos acuerdos ocho, han desactivado... Ocho en los
2: últimos 200. Imagínense. Si sí, sí. 19, regeneración, sí. Frente Nacional.
0: Pero, pero no hemos tenido paz. Entonces el punto es, ¿cuál es la noticia de la paz? ¿La noticia de la firma de un papel? evidentemente eh, no nos ha traído la paz. Habrá desactivado muchas violencias y nos habrá ahorrado un montón de, de víctimas, pero no necesariamente ha sido la paz. Entonces yo empiezo a encontrar que hay muchas personas que, habiendo sido víctimas de los horrores más terribles de alguno de esos 21 tipos de violencia que describe el informe Basta allá, han logrado hacer procesos de paz individuales y comunitarios basándose en en el amor, en la fe, en el deporte, en el arte Y yo digo, ¿pero cómo es posible que esto no se haya contado en primera plana y en primer plano? Si en un país, si noticias lo raro, ¿no? El hombre que muerde al perro Aquí hemos tenido 50 años de guerra Y cuando nos llega una noticia de paz, entonces no es noticia de paz ¿Por qué? No es noticia porque, ¿por qué? porque es buena noticia y buena noticia no es noticia Entonces yo dije, yo tengo que contarlo no para hacerle cambiar de opinión a nadie con respecto al proceso de paz, porque entiendo perfectamente los argumentos de uno y otro grupo. En eso sí. usted es absolutamente sola en el mundo en Colombia,
2: <risa> lo de entender los argumentos. Y es una de las cosas que es bonito de este libro, Perdonar lo Imperdonable, que por supuesto muestra la cantidad de argumentos encontrados que hay, ¿verdad? Y cómo son irreconciliables y sin embargo, pues, tenemos que acomodarnos los unos y los otros, ¿o no?
0: Pues sí, pero el punto es que la pensar distinto no significa que nos tengamos que matar. Esto no se trata de que todos ahorita, para que haya paz, tenemos que pensar la, la misma cosa y hacer las cosas de la misma manera. Ah, no. No, entonces… Pues, y además,
2: si lográramos eso…
0: Bueno. No, bueno, sí, sí. Sí. <risa> un poquito aburrido incluso también. Me, incluso <risa> pensar, si logramos
2: que, to, si, que
0: todos pensáramos, sería genial. Ex, Entre eso otros. sería un sí, buen sería, paso. Sí, sí, sería. Entre
1: otros.
2: Pero
0: el tema es, eh, sí entiendo los argumentos, yo personalmente, mi postura individual como ciudadana es que sí debe haber una negociación política y en una negociación se cede y entonces nadie queda 100% contento y, y yo quisiera que este acuerdo de paz, eh, digamos, permita lo más posible… Eh, que que sea ejemplarizante el, el castigo por todas las atrocidades Que han cometido los guerrilleros de las FARC Pero sin que eso impida la paz y O, o postergue la paz Y lo que me importa más como ciudadana Es desactivar futuras, futuras violencias Pero esto, yo no traigo Ese pensamiento personal al libro Lo que yo traigo al libro es entiendo perfectamente que quienes no apoyan el proceso de paz tienen unos argumentos muy válidos que ya no le creen a la guerrilla porque ha tenido un montón de oportunidades y no y no lo ha no ha firmado la paz eh, o que o que pues qué que precedente va a quedar para nuestros hijos y si esta gente que hizo tanto daño no va a la cárcel yo entiendo eso pero el punto no es ese digamos para mí quedó clarísimo después de hacerse este trabajo que si cada uno de nosotros desde el rol que desempeña no se pone las botas para ser un gestor de paz desde su vida cotidiana y su rol eh, natural, pues no, no va a haber paz si Haya la firma de un acuerdo de paz. claro
1: De hecho, usted parte de la base, Claudia, y es lo que nos ha estado diciendo, que tanto tirios y troyanos tienen razón. Cada uno de ellos tiene, cada una de las facciones tiene unos argumentos por los cuales habría o no que firmar la paz, y a partir de eso es que usted construye esto, digamos, sin tomar un partido alrededor de, de cuál de los dos, de las dos facciones de verdad debería tener razón. ¿Ese fue el punto de partida desde un principio? ¿Usted sabía que, que eso tenía que ser así? ¿O cuando usted arrancó con la investigación iba enfocada, digamos, a historias que, que hablaran directamente de, de una posibilidad certera de, de paz exclusivamente? No,
0: no. Yo, eh, primero... Como les dije, quería entender porque yo no tenía no me sentía con autoridad moral para pues, decir cuál de las, de, de las dos posturas era la, la que tenía la mejor razón o la más fuerte. Al hacer el trabajo de campo, digo, ambas tienen la razón, pero al hacer el trabajo de campo, y, y ustedes que leyeron el libro saben, ahí hay gente que no apoya el proceso de paz. Por ejemplo, está el, el ex canciller y que estuvo secuestrado, eh, Fernando Araújo, y que se le escapó a las FARC, y él no apoya el proceso de paz Él forma parte del centro democrático pero, pero dice yo le doy plata mensualmente, le mando a la cárcel plata al guerrillero que dio información que ayudó a hacer ese operativo de rescate en el que yo me pude fugar, ahí está eh, está la mamá del exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria, Doña de la Correa Doña de la Correa no es que no apoye el actual proceso de paz, pero ella es crítica y, y ella dice cosas como, esa gente no merece la patria, no nos vengan a decir que ellos nos van a gobernar, que, se, que se, el exilio sería el castigo para ellos porque yo no consigo la cárcel como una solución para nada ni para nadie. Entonces hay tantas posturas, eh, casi que por cada persona a la que uno le pregunte tiene una definición distinta de lo que es perdonar, de lo que es reconciliarse, de lo que es hacer la paz. Eh, pero el punto es que todo eso nos lleve a cortar el, el, el derramamiento de sangre y eso se corta pues dejando de buscar la venganza. Aquí el 97% de los homicidios son riñas y violencia intrafamiliar, eh, cosas que derivaron del exceso en el consumo de alcohol, de drogas. No son de las FARC, ni del ELN, ni de las bandas criminales. Entonces ahí... A qué, o sea, ¿En qué estamos pensando? no si, si firmamos la paz con las FARC, digamos que se acaba el 3% de, la, de, la, de los homicidios en Colombia y el 97% que somos nosotros matándonos entre nosotros mismos porque no nos toleramos, ¿qué vamos a hacer con eso? Claudia, ocho años en Estados Unidos, ¿por qué se fue? Yo me fui porque me salió una oferta laboral muy interesante de CNN en español, eh, yo era aquí reportera y presentadora al Canal Caracol, llevaba más de seis años haciendo ese trabajo y, y ellos se dieron cuenta. Reporteras de, de calle. Sí, reportera de calle, sí. sí. Eh, y, y, y se dieron cuenta que yo existía y me hicieron un casting, y me hicieron una oferta laboral y aunque yo no estaba ni soñando con irme, no tenía el sueño americano, pues como mucha gente lo tiene. Dije, esta es una oportunidad muy interesante, muy bonita para crecer. Y en efecto, pues así fue. Allá estuve ocho años. ¿CNN en dónde? En Atlanta. En Atlanta. ¿Y qué hacía allá? Era presentadora y
2: también era reportera. ¿Y qué pasa con eh, la distancia y las noticias del,
0: del país, por ejemplo? Pues uno sigue cubriendo, ¿no? Uno sigue pues ya con una mirada un poco más de, de lo general, eh, de todos los países de América Latina yo curí todas las elecciones de todo el continente por esos ocho años Es mi pregunta específica
2: ¿Qué le pasa a la mirada de un periodista con la distancia? Es decir ¿En qué cambió su forma de ver el país desde la calle a ver el país desde Atlanta?
0: Pues no no puedo decir que cambió de una manera muy particular, pues primero porque yo me mantenía muy conectada y venía muchísimo y tenía mis amigos periodistas con los que también digamos que me retroalimentaba, pero eso que fue el hecho de al regresar a encontrar un país tan polarizado, eh, a raíz de la figura de un expresidente muy popular como Álvaro Uribe y luego uno que hace algo por el que todos los presidentes pierden popularidad como Santos, que es hacer un, un proceso de paz. Esa polarización yo no la percibía por fuera, eh, de la manera, de la magnitud que, que, que tiene, ¿no? Porque además los colombianos que están afuera, yo creo que en su mayoría son eh, no, no entienden como llevan tanto tiempo por fuera, muchos de ellos no entienden esa cantidad de, de matices. Entonces, para ellos lo único es, se recupera la seguridad, este man es un berraco y entonces ahí acaba, acaba la historia. Esa
2: era mi pregunta sobre los matices. Uno tiene la sensación de que de todas maneras la distancia le da una posibilidad de entender, digamos, casi todos los conflictos. No hay más que echar los conflictos personales, las discusiones tontas cuando uno da un paso para atrás ve un panorama un poquito más nítido del que uno ve cuando uno está metido adentro claro. me
0: preguntaba si eso le había pasado oyéndose. pues sí y pero pero con respecto a temas muy puntuales como este el tema de lo que significa la búsqueda de de la paz de que no es simplemente listo, aplico mano dura y ya la logré o negocio y ya la logré, o sea son muchas cosas las que hay que hacer y por ejemplo desde afuera, usted sabe eh, afuera ven como que bueno la paz en Colombia, el proceso de paz pero vengase y métase aquí para que vea porque tiene, nos genera tanta discusión no porque afuera existe
2: como adentro una profunda incomprensión de las complejidades del conflicto, me pregunto si estando afuera ¿Para usted fue más claro la cantidad de actores diversos que había en juego, los procesos o más bien lo vio más en blanco y negro?
0: Mire, Margarita, no le puedo decir como que el, el tema de la paz yo lo tenía muy presente estando afuera porque además ni siquiera había empezado el proceso de paz y estábamos en una etapa, el tiempo que yo estuve afuera fue una etapa de, digamos, de recuperar la soberanía en muchas partes del país de las del gran rescate a Ingrid Petancur y a los eh, estadounidenses y a los soldados que estaban con ellos de las de las liberaciones de varios de esos secuestrados que llevaban muchos años en cautiverio entonces era como un aspecto muy particular de como de una etapa del fin de la guerra no eh, y más allá de eso no me hice otras preguntas que las vine a ver aquí o que me las vine a hacer cuando la polarización, pero lo que sí le quiero decir es que en uno, en Estados cuando uno está viviendo en Estados Unidos, como que es más fácil viajar por Estados Unidos que, que, que lo que uno mismo viaja aquí por Colombia. Entonces llega un fin de semana, y, ay, vámonos a no sé qué pueblito, o conozcamos eh, el, el, el monte ese donde están grabadas las caras de los presidentes, o conozcamos, vámonos al eh, monte Rushmore, sí, eh, o vámonos a, a Los Ángeles, o, bueno, un, mucho viajecito chiquito donde uno como que en un dos por tres se va haciendo una, una idea completa de ese país. Y yo llegaba a esos sitios y decía: ay, en Colombia tantos sitios que tenemos tan maravillosos. Y aquí arman un destino turístico con, con un, una rama y una montaña y, y le ponen una tienda de souvenirs y, y pare de contar y ya. Y todo el mundo llega allá. Entonces, eso como que me impresionaba. ¿Usted es bogotana? No, yo soy del Valle del Cauca, yo soy bueno, caleña y
2: exuberante y delirantemente bella que tiene Colombia.
0: Además, conocía yo... bien su zona. Sí, y, y, y siempre, desde, desde antes que yo me fuera a Atlanta ya... El eje cafetero se había posicionado como zona turística y yo siempre decía, pero ¿cómo es posible que todo eso no baje al Valle del Cauca? Que tiene tantas cosas para mostrar, porque somos tan dormidos? tan, ¿Por qué no podemos en el Valle del Cauca aprovechar esa cantidad de gente que está llegando al eje cafetero para generar un montón de, de dinámicas y de empleo? en la región, y cuando me voy a Estados Unidos y empiezo a ver todo eso que les acabo de decir, digo, no, pues peor, pero qué dormidos, ¿Cómo, se, o sea, cómo es posible que no hagamos algo, además yo soy de zona rural, de la buitrera en Palmira, y allá, eso es un paraíso natural, eso es hermoso, son las montañas, y se hace parapéndice, y, y se ven pájaros, y, y caminatas, y cabalgatas, y bueno, toda, todo, pero nadie vive de eso, es... es como que estamos sentados, yo les decía a ellos, porque yo hice unos trabajos allá para recolectar fondos, para hacer un, un centro de, eh, pues, como para la juventud, y yo les decía a ellos, estamos parados sobre la mina de oro, pero no nos damos cuenta porque lo hemos tenido aquí toda la vida y no nos parece que esto le pueda interesar al resto del mundo.
1: Es curioso eso. Bueno, y, y justamente de, de ese asunto de, de viajar y conocer Estados Unidos, eh, muchas de las crónicas que yo recuerdo de Claudia en su paso por CNN, tenía que ver precisamente con las fronteras con los inmigrantes y eso además me, me imagino fue la semilla de esa primera publicación Te vas o te quedas que era un digamos eh, tema que sí estaba bien a mano para Claudia allá en los Estados Unidos que era también el de los muchísimos testimonios que puede haber alrededor de la inmigración legal e ilegal ¿Cómo fue esa esa primera publicación Claudia de ese libro eh, dedicado a a estos eh, Legal aliens o ¿no? como
0: los suelen <risa> llamar por allá? Sí, bueno, es que yo estudié periodismo por dos razones. Una, porque yo quería escribir. Y dos, porque eh, yo quería prestar un servicio social. Pero empecé haciendo la práctica en CMI y resulta que me fue bien y terminé dedicándome fue a hacer televisión. Y cada vez que decía, yo tengo pendiente escribir, pero cada vez me parecía que iba a ser más difícil, porque como una televisión escribe frasecitas muy cortas y se apoya con el video y con el audio, yo sentía, no, lo que el talento o no que yo pueda tener para escribir se me está secando porque yo no estoy escribiendo, yo solo hago unas frasecitas. Entonces, bueno, tenía como esa esa espinita, ¿no? Y decía, además, ¿de qué voy a escribir? Yo no sé de nada lo suficientemente, lo suficiente como para hacer un libro, si acaso un folleto, pero pues no más. Cuando me voy a Estados Unidos y me convierto en migrante, empiezo a vivir desde lo personal. Le legalísima, sí si se fue con CDMN. Ah, no, sí, mm. <risa> total. Entonces empiezo a vivir una serie de experiencias a través de mi propia experiencia, de la de mi hijo, de las de mis conocidos, de la gente que yo contrataba para cortar el árbol, para limpiar la casa, para oh, mil cosas. Y además cubrí todo lo que fue el voto hispano en la primera elección que, con la que ganó Barack Obama. Y entonces al cabo de ese trabajo yo dije, uy, yo tengo una información, por fin siento que sé de algo bastante que me da para más que un folleto. Segundo, tengo un montón de fuentes, un montón de... sí, de fuentes. Y tercero, hay algo que la gente no sabe y me da la oportunidad al contarlo de prestar ese servicio social que yo considero que es el periodismo. Y eso que la gente no sabe es cómo migrar. Es increíble que muchos siguen pensando que lo más eh, tenaz es cruzar la frontera o que le den a uno la visa. Y lo más tenaz viene después. Por eso hay muchas historias que se supone que tenían todo para que fueran historias de éxito y se vuelven unas tragedias por estupideces, por falta de conocimiento del sistema, por de la cultura, de, de por ese miedo que a uno le da muchas veces el solo gringo, ¿no? Y eh, se, se vuelven unas historias sumamente trágicas. Entonces yo dije, yo tengo que contar un grupo de historias para que los futuros migrantes se tengan en este libro una un insumo una herramienta para tomar una decisión que les permita saber que tienen que tener no solo plan A sino A B C D X Y y Z
2: eso para los que pueden planear
0: pero es que no la, todo el mundo puede planear eso no es eso no es digamos exclusivo de gente que tenga o recursos o no si la gente se pone a, a pensar y por supuesto uno no toma una decisión de estas de la noche a la mañana ni siquiera el que cruza la frontera a pie se le ocurre hoy y mañana ya la está cruzando algo tiene que dejar arregladito entonces el, el punto es piensen cómo hacerlo piensen cómo hacerlo mucha gente dice no, pues que no me dan la visa y resulta que hay como 140 tipos de visa eh, no necesariamente hay que irse ilegal, ¿no? Entonces, nada, ese era como mi interés al hacer, te vas o te quedas.
1: Y es una pregunta que quedaba ahí, digamos, flotando en el aire, si de eso se trataba, ¿irse o quedarse? Me imagino que el libro, eh, ¿recibió usted algún tipo de retroalimentación, Claudia, uh -huh. de gente que tenía de repente esa duda en la cabeza?
0: De todo tipo de cosas, porque hubo gente que me dijo, mire, después de leer su libro, yo aplacé mi decisión de irme. Otras me dijeron, después de leer su libro, yo decidí no irme. Otras me dijeron, eh, yo sí me fui, pero si no hubiera sido porque leí su libro, entonces la hubiera embarrado en esto y en esto y en esto. Entonces pues eso pues es bonito porque esa es la razón por la que yo me he embarcado en escribir dos libros. Los libros, ustedes saben, pues no dan plata, a menos que uno sea García Márquez o Vargas Llosa y un par más. ¿no? Uno, Las editoriales se quedan con el 90%, uno se queda con el 10%. Y, y, y yo no la voy a corregir <risa> <risa> siga por favor <risa> siga entonces pues esto no uno no vive de, de esto eh, yo vivo del, del periodismo igual los libros también son periodistas yo periodismo yo no me considero una escritora creo que eso es una palabra muy grande el libro es es otro otro trabajo periodístico mío los dos pero pero sí es algo que al menos en mi caso yo lo he hecho para que le sirva a la gente a, a algo porque si no, el periodismo no tiene sentido si, si uno no le facilita a la gente tomar decisiones sobre por quién eh, votar, eh, cómo cuidar su salud, cómo cuidar su economía, eh, todas esas esas cosas. Entonces, por eso es uh -huh. que he hecho los dos libros y espero hacer otros.
1: Bueno, y son libros de historias, finalmente. Y le pregunto, ¿en el día a día hay cabida para esas historias, Claudia? ¿O es necesario definitivamente pensar en una vía como la de publicar un, un libro para poder darlas a conocer?
0: Pues... Sí hay cabida, de hecho yo lo primero que hice con estas historias de, de perdón y reconciliación fue contarlas en la W, en las mañanas, pero ahí pasaba algo, y hicimos muchas de hecho, pero pasaba algo y es que como el tiempo era tan corto, cuatro o cinco minutos máximo y como son las llamadas por teléfono y que se caen o que una persona va en un bus entonces no se oye bien o que un desmovilizado entonces tiene que salirse de su trabajo y ya el jefe lo está llamando entonces no le puede contar a uno bien los detalles, entonces todas terminaban pareciéndose mucho, yo hice tal, cometí tal crimen eh, me desmovilicé, estoy muy arrepentido, ahorita trabajo en tal cosa, gracias, chao. O yo eh, fui víctima de abuso sexual, o as me asesinaron a mi hermano, eh, sufrí mucho, eh, decidí perdonar, y ahora me siento mejor. Y no es tan simple como eso, ¿no? Entonces, para uno poder extractar, digamos, los detalles más interesantes o más increíbles de una historia, pues debe sentarse a hablar con la persona horas, horas, y luego eh, yo les mandaba a todos, todas las personas les mandé la entrevista ya redactada el reportaje ya redactado para que ellos tuvieran la oportunidad de agregar detalles, de, de pulir cosas, y entonces pues eso si no es en un libro, ¿en dónde se hace? Me llama la atención su narración del comienzo de cómo llegó a este
2: país, lo encontró polar, 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 polarizado, ¿Polarizado? Uh -huh. eso y acto seguido empezó a contactar Organizaciones. Me resulta fascinante el hecho de que efectivamente la sociedad civil se ha organizado en torno a la guerra, organizaciones de víctimas, eh, de mujeres violadas, de niños abandonados. ¿Su percepción fue esa que hay organizaciones eh, en general que de alguna manera cumplen el papel del Estado? ¿Y que le permitieron a usted acceso
0: a estos informantes? Yo no... Sí hay muchas organizaciones y casi que una por cada tipo de violencia. Sí. Mi punto de partida fue el informe y, Basta Allá. sirven? Ya. Sí, sirven. El informe Basta Allá dice que hay 21 tipos de violencia en Colombia. Sí. Y yo al principio dije, bueno, quiero tener tres víctimas y tres victimarios de cada uno de esos tipos de violencia. ¿Cómo los voy a encontrar? Y es que hay una o varias organizaciones por cada uno de esos tipos de claro. violencia. Y sí hacen muchas cosas muy positivas para las víctimas y de hecho han logrado en materia de sentencias que les brindan oportunidades de reparación, ya sea simbólica o económica. Es menos eh, un sentido de pertenencia. Pero además es muy importante que la sociedad civil se organice. Yo no creo que sean eh, organizaciones que reemplacen al Estado. Yo creo que esas organizaciones tienen que existir porque es parte de la ciudadanía. No, yo, también, yo, también, yo
2: también creo que tiene que existir, por supuesto. De hecho, estoy re resaltando eso, que es muy interesante que al final acabe habiendo una organización muy sólida que va recogiendo y conteniendo grupos de desplazados, olvidados, víctimas, victimarios, y
0: dándoles...
2: Eh,
0: sí, es como eh, lo típico de la unión hace la fuerza, eso es verdad.
2: Entonces, yo me preguntaba si usted cree, después de hacer este trabajo, eh, que este tipo de organizaciones van a ser útiles en el proceso de reconstrucción del sentido ciudadano en el futuro
0: inmediato. Sí, van a ser, van a ser muy útiles, porque además cada una de esas organizaciones ya tiene un trabajo de años que ha llevado a sus miembros. Y a sus líderes a conocer muy bien cuáles son los procedimientos para hacer valer sus derechos, qué es lo que hace falta en materia de lo que de verdad signifique para las víctimas reparación o para los victimarios esa segunda oportunidad efectiva que permita que no vuelvan a tomar las armas, o sea, hay una cantidad de, de, de trabajo adelantado.
2: Hacer valer sus derechos, o sea, que usted lo que está planteando es eh, eso que yo intuyo, que es que las organizaciones efectivamente están restableciendo la legalidad, Val valer sus derechos legales.
0: Sí, sí, las organizaciones sirven para eso. Ahí también pues hay mucha burocracia y mucho colado, eso sí, como bueno, en pero todo. Si, si la burocracia pero, no
2: funciona el Estado, Sí. sí digamos, es, sí, es todos cierto.
0: estamos ahí para sí. eso. Pero, pero yo creo que es más y mucho más el trabajo positivo de esas organizaciones que, que lo que pueda llegar a ser negativo. Claro, no creo
2: yo que es buenísimo, es lo es, eh, es lo que estoy resaltando y de hecho pienso yo que el proceso de paz se ha tejido alrededor del discurso armado por estas organizaciones que son muchas.
0: Es que mire, una víctima solita, solita, solita solita no logra que llegar allá a La Habana y hacer un manifiesto uh -huh. y decirle, mire, en materia de abuso sexual, entonces nosotros queremos que la cosa se haga así, así y así. Y son no sé cuántas asociaciones de mujeres que se unieron para decirle allá a los negociadores ustedes no pueden tomar ninguna decisión sin contar con nosotros y nosotros estamos organizados así y pedimos esto y punto y lo mismo, por ejemplo, las FARC le pidieron perdón a las víctimas de Bojayá ah, que falta que reparen, sí, falta que reparen pero a pesar de que el Chocó sigue siendo el departamento más olvidado de Colombia y de allá yo no pude sacar una sola historia de real reconciliación porque comparando con lo que se hace en el resto del país el Chocó está muy quedado en materia de perdón y reconciliación eh, a pesar de eso, ellos como eh, a, 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 a través de organizarse lograron un primer paso, que las FARC les pidan perdón, les pidan perdón. Si, es, si una solita de las víctimas de Bojayá va y llora y pelea y dice, mire, no tengo mi hijo, no sé qué, la, no le paran ni cinco de bolas, pero como organización logran cosas. Es que digamos no. estas conversaciones
2: de paz de todas maneras ya son el resultado de un proceso que inició que se inició hace rato, de organización y de diferentes organizaciones que están
0: funcionando como interlocutores. Y se conocen todos, entre todos, es que no le digo, uno pone un pie y es como entrar a un océano de, de civilidad, ¿no? Todos Ajá. se conocen con todos, hacen hay mesas de víctimas y están divididas por departamentos, pero hay una nacional y están conectadas con las defensorías, con las personerías, eh, con, las procura, con las contralorías, con, entonces, pues sí, hacen que el Estado de alguna manera no se burle de ellos eh, y, y promueven procesos y usan los mecanismos y usan la tutela y usan y eso está bien. Un océano de
2: civilidad, eso es la palabra más bonita y más rara. Eh, por encima de esa polaridad que usted se encontró, que es una polaridad por un lado violentamente real y por el otro lado absolutamente verbal o una percepción no fundamentada, hay un océano de
0: civilidad. Sí, sí la hay. Y yo creo que debe haber uno más grande. Mire, hay una parte que yo Pero quisiera... lo hay ahora. Sí, lo hay. Pero hay una parte, en esos están, en ese océano de civilidad están mm. las personas que por alguna razón han sufrido la guerra. Han sido es, víctimas es, de somos, algo y han sido todos. victimarios de... No, porque... Claro, de alguna manera, indirectamente todos somos víctimas. Pero usted victimarios, cuenta, victimarios, o de exacto, los dos. Sí. Pero usted cuente que la unidad de víctimas dice que hay 7 millones de víctimas, ¿cierto? De todo, de los 21 tipos de violencia. Y uno dice, bueno, y por ahí 100 mil victimarios entre todos los grupos armados en los últimos 50 años. Ah, bueno, y los 40 millones de colombianos, para hablar en número de redondos, 40 millones de colombianos que, que quedan, que venimos siendo? No hemos sido ni víctimas ni victimarios directos del conflicto, pero tenemos, asumimos posturas y asumimos roles A veces es el rol de la indiferencia Porque vivimos en una Colombia pequeñita Que es la de las fronteras tejidas por nuestras propias circunstancias De privilegio o de no privilegio eh, De oportunidad o de no oportunidad Tan vivo en una burbujita yo con, con mis cuentos Como vive en una burbujita el que está por allá en una zona rural Sin tener derecho a, a nada Entonces eh, eso nos hace muy indiferentes porque no conocemos la Colombia del que tenemos al lado. más es que
2: indiferentes incapaces de dialogar, lo que, y quiero volver a ese océano de civilidad, lo que me parece muy interesante de esas organizaciones y que es algo que usted rescata en sus discursos acá, es que hay una conversación sobre la guerra y sobre las funestas consecuencias de la guerra que está sucediendo en el país, que es, suena mucho, pero no tiene resonancia, porque hay un grupo muy pequeño que, que insiste en que sí o no, en que el tema es blanco o negro.
0: Y aquí en este océano de civilidad se están discutiendo… No, son más pragmáticos, usan la fe, usan el arte, usan el amor, usan el deporte, usan la solidaridad, el instinto de supervivencia para hacer unos procesos eh, de verdad, con un pragmatismo que que cuando uno lo compara con lo complejas que son esas discusiones a nivel político, pues hasta bueno. risa le da. Pero, pero también el punto es: esos 40 millones de colombianos que no hemos sido ni víctimas ni victimarios, estamos esperando que ser de uno de los dos bandos para organizarnos como, como ciudadanos en algún grupo que busque alguna causa, la causa de todos debe ser que este sea un país en paz. Y esa y, y eso a causa, me dicho, de esa causa no está eximido ninguno, ni el que apoya el proceso de paz ni el que no lo apoya. El que apoya no puede decir, "Ay, como apoyo, yo ya que cómo le aporto a la paz." Y el que no apoya no puede decir, "Pues como no apoyo no voy a mover ni un dedo." Eso es una un deber que todos tenemos. Y, uno y muchos también dicen, pero a mí, ¿qué me van a pedir más si yo todos los días me levanto temprano? Voy, llevo mis hijos al colegio, yo no mato a nadie, yo no robo a nadie, yo trabajo honrado, yo pago mis impuestos, no me pidan más, no me frieguen. Pero pues, qué pena, estamos en un país donde hay la necesidad de hacer la paz. Entonces, ser un buen ciudadano, en esos términos que yo acabo de describir, no es suficiente. Hay que ser, hay que sacarla del estadio. Y entonces, por eso es que cada uno debe decir... Miércoles, yo tengo que hacer uh -huh. algo más, pero creo ¿qué que, hago? Creo que
2: ser un buen ciudadano sería un comienzo sensacional.
0: En los libros, la literatura se oye.
1: Música y cultura que nacen de los procesos de paz, de los procesos de resistencia y, por supuesto, del postconflicto. Es bien conocido el caso de 123 familias campesinas que fueron expulsadas en dos oportunidades de los predios de la finca Las Pavas en San Martín de Loba en el departamento de Bolívar. Se trata de unas 1.300 hectáreas que han estado en disputa desde prácticamente la década del 2000. En el año 2003 los paramilitares sacaron a la fuerza de estos terrenos a las familias. Retornaron en el 2008 y en ese mismo año una empresa palmicultora se dedicó justamente a volverlos a expulsar. Nuevamente regresaron los campesinos a las pavas en el año 2011 y desde ese entonces tras el anuncio de Incoder de que se trataba de terrenos baldíos que podían ser ocupados por los campesinos han vuelto a este territorio sin que se hayan acabado para ellos las amenazas y lo que tiene que ver con los riesgos a su vida. Ello fue el 4 de abril de 2011 cuando decidieron regresar. Tres veces fueron desplazadas estas familias entonces durante el último decenio. Hoy están nuevamente allí y en este retorno la Fundación Chasquis Colombia, al lado de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires, Las Pavas, Asocab, decidieron grabar una suerte de registro de campo, con los campesinos que viven allí justamente en Las Pavas, sin el acompañamiento de ningún instrumento. Se trataba de grabaciones que se hicieron durante los trabajos de sembradío de la tierra y de labores de la tierra, y que lleva por título Les voy a contar la historia. Pues bueno, aquí está la voz de uno de los cantantes paveros por excelencia que fueron registrados justamente en este trabajo discográfico. Se trata de El Monchi Pavero. Ahí lo vamos a escuchar entonces entonando una de esas canciones que hace parte de la tradición oral de los habitantes de las pavas quienes están ejerciendo resistencia civil desde las dos expulsiones que les fueron impuestas por paramilitares y por empresas palmicultoras.
3: Yo no pierdo la fe llevarme a mi casa... Llevar que soy el suelo para que coman mis hijos. Yo siempre he dicho que algún día es mañana. Y si algún día es mañana, ese día ya es hoy. Como yo he vivido de fe, he vivido la esperanza. De estar un día cerquita de mis vacas. Le digo a Morenita que no pierda la fe. Y le digo a Leticia que reguemos a mi Dios. Le digo a Orofino que no pierda la esperanza. Le digo a China Linda que es una vaquita hermosa. Por eso no vivo triste, yo no pierdo la esperanza. De vivir un día cerquita de mis vacas. Soy campesino, un campesino de verdad, orgullosamente yo soy un buen pavero. Es aquí donde tengo la oportunidad de hacer canciones y cantarle a mi pueblo. Es aquí donde tengo la oportunidad de hacer canciones y cantarle a mi pueblo. Soy bonaerense, nunca lo podré negar, porque he crecido en las calles de mi pueblo. Hay Buenos Aires, como te voy a olvidar. Fuiste la cuna donde me criaron mis viejos, ay Buenos Aires cómo te voy a olvidar, fuiste la cuna donde me criaron mis viejos. Desde muy niño yo aprendí a valorar, esa cultura que tiene mi bello pueblo, ay Buenos Aires que tierras de paz, a donde nacen muchos hombres buenos, ay Buenos Aires que tierras de paz, a donde nacen muchos hombres buenos. Soy bonaerense, nunca lo podré negar, porque he crecido en las calles de mi pueblo. Ay, Buenos Aires, ¿cómo te voy a olvidar? Fuiste la cuna donde me criaron mis viejos. Ay, Buenos Aires, ¿cómo te voy a olvidar? Fuiste la cuna donde me criaron mis viejos. De aquellos hombres que yo les quiero hablar, de aquellos hombres que le dicen cambuchero, yo los admiro por su capacidad. De resistencia y de ser buenos obreros, yo los admiro por su capacidad. De resistencia y de ser buenos obreros, soy bonaerense, nunca lo podré negar. Porque he crecido en las calles de mi pueblo, ay Buenos Aires cómo te voy a olvidar. Fuiste la cuna donde me criaron mis viejos, ay Buenos Aires cómo te voy a olvidar. Fuiste la cuna donde me criaron mis viejos. Ay Buenos Aires, cómo te voy a olvidar. Esté la cuna donde me tiraron mi viejo. Los
2: libros. Radio Nacional de Colombia.
1: Así anda. El Mundo Editorial. Bueno, Margarita, hoy vamos a reseñar aquí en esta sección llamada Así anda el Mundo Editorial, un seguimiento muy interesante que ha hecho la revista Arcadia, que son nuestros colegas en muchos de los emprendimientos que hacemos en mercados y en festivales culturales alrededor de toda Colombia, alrededor de las librerías en Bogotá.
2: Alrededor de las librerías, y es, una, es una iniciativa que pues a los libreros los ha de tener contentos y a todos los demás también, porque los libreros acaban siendo siempre en, este, en esta difícil circulación del libro. En Colombia los libreros son los patitos feos, nadie se acuerda de ellos. Ah, es, son los que la tienen más difícil, a, a pesar de que todo el mundo dice «Ay, pero es que los libreros se quedan con un curgo de…» No, la, la, no, la tienen mal. Y, y esta nueva campaña que ha empezado Arcadia con sí. Idartes, con la alcaldía, con la Cámara del Libro. Lo que quiere es darle relevancia a las librerías de Bogotá, invitar a los bogotanos a ir a las librerías, a husmear, a tomar café, a ver qué novedades hay, a hablar con sus libreros. Y ellos están poniendo en red como pequeñas eh, reseñas de las librerías más... Eh,
1: como, conocidas, pero han ido ca, ca, han ido ampliando el repertorio. De acuerdo. Es el llamado mapa de las librerías bogotanas, es el nombre de, de esta iniciativa que además, en lo que tiene que ver con la, la edición virtual, la página donde están pues eh, reseñadas estas librerías, realmente hablamos de un diseño muy bello con unas fotos que realmente provoca ir allá a comprar, a lanzarse entre esa marea de libros. En y cada una si
2: usted se provoca, pues, y es una bestia que se pierde al salir de su casa como yo, pues hace clic y hay un mapa que le muestra uh -huh. dónde es la librería, porque hay algunas que son chinchosas, por, por ejemplo, Casa Tomada es una librería a la que no es fácil llegar, pero... Buen
1: nombre, de acuerdo.
2: Arcadia sabe eso y en todas hay mapa, hay horarios, hay cómo llegar, hay especialidades eh, cuando es el caso, hay eh, correo electrónico, hay si hay un sitio web también lo señalan y bueno, hay grandes librerías, hay pequeñas librerías, está la Nacional, la Valija de Fuego... Arteletras, San Librario, que es una librería de,
1: de viejo. De viejo. donde le encuentran, o sea, más lo que quiera, ¿no? Sí. Están especializados en eso, en husmear.
2: Eso sí que usmean, ¿verdad? Ah, sí, total. La tienda Javeriana, que es una, una gran librería, la, la librería de la Universidad Javeriana, Tornamesa, mm, sí. de nuestro amigo. Camilo de Mendoza. Camilo de Mendoza, eh, Prólogo, Wilborada 1047, que es una librería nueva yo creo que no tiene un año
1: y está ubicada además en un espacio maravilloso ahí en la calle 71 en Bogotá entre carreras 9 y 11 muy
2: grande, muy espaciosa se puede ir, se puede mirar nadie lo empuja a uno está muy bien, está la valija de fuego están las clásicas Lerner, Nacional y han ido sumando y sumando y sumando entonces uh -huh. si ustedes tienen dudas o si quieren hacer un tour de librerías de Bogotá que puede ser un plan divertido para un domingo o para un sábado, pues vayan a Por Arcadia al, a,
1: a la página... Buscan ustedes en Google simplemente mapa de librerías Arcadia y ahí aparece toda esa información. y Seguramente va a quedar usted convencido de que sí hay que pegarse la rodadita porque uno de estos maravillosos lugares en Bogotá. Los libros. Radio Nacional de Colombia. Un libro. Un autor. Seguimos aquí en Los Libros por Radio Nacional con nuestra invitada de hoy, la periodista Claudia Palacios y su libro Perdonar lo Imperdonable. Y a mí una de las sensaciones, Claudia, que me ha dejado el libro es que al tratarse de una compilación de historias personales apela de alguna manera también a la individualidad. De tal manera que cuando yo leía algunas de estas historias, terminaba esa historia y decía, ¿qué habría hecho yo en caso de...? Eso me parece que lleva a hacerse una cantidad de preguntas muy interesantes sobre, sobre cómo de verdad actuaría uno o qué percepción tendría de estar ahí en estas situaciones tan, tan complejas. Me imagino, Claudia, que eso se lo deben haber dicho mucho. Esto es realmente apelar a, a individualidades que de alguna manera se sacuden cuando descubren en las... Que esto le puede pasar a cualquiera en nuestro país.
0: Si no nos ha pasado es porque estamos hemos estado muy de buenas, porque es le ha pasado brutal. a todo tipo de colombianos, uh -huh. al rico, al pobre, al blanco, al, ne al negro. Obviamente hay unos más vulnerables que otros, pero si no nos ha pasado es solamente, única y exclusivamente, porque estamos hemos estado buenas. Entonces uno dice, bueno, pero qué tal que a mí me hubiera tocado… Hay, aquí hay varias mujeres que han perdido sus hijos en el libro. Entonces, está, por ejemplo, la historia de Pastora Mira en San Carlos, Antioquia. Ella, eh, su hijo se lo secuestraron los paramilitares, lo mataron. A los pocos días de haberlo enterrado, ella encuentra un muchachito tirado, en, un muchacho en la calle con heridas, pues, me, me, renegando porque sus compañeros lo habían dejado. Le, dije, le dice, venga, mi hijo, yo lo recojo, lo llevo a mi casa y le curo las heridas. Y, y llama a una enfermera vecina para que le ayude a curar las heridas. Eh, la enfermera va. El muchacho se que queda dormido. Cuando se levanta, ve las fotos del hijo de la señora que lo está ayudando colgadas en el cuarto y dice, este hijo, ¿qué hace aquí si lo acabamos de matar? Y Pastora, que la enfermera le dice, si quiere le aplica una inyección y el man se muere y, y nadie se va a dar cuenta que es que lo matamos nosotras. O sea, le ofreció la oportunidad de, de vengar la muerte de su hijo. Y la hija de Pastora le dice, mamá, hagamos eso. Y Pastora lo que hace es... Darle plata al muchacho para que coja un taxi Y se vaya al hospital Y pasarle el teléfono para que llame a la mamá Y el muchacho asombrado Le dice, mientras la hija le está diciendo a Pastora Que es una cobarde El muchacho asombrado le dice ¿Usted por qué hace eso? Dice, es que yo hubiera querido que cuando ustedes tenían a mi hijo y lo iban a matar Al menos lo hubieran dejado hablar conmigo Para escuchar su voz por última vez Y uno dice, ella hubiera podido alegar Ira e intenso dolor En ese momento, para vengarse y para matarlo Y no lo hizo entonces, y hay otra señora que perdió a su hijo en el club El Nogal y que el otro quedó discapacitado y ella dice, mire, es que son no son las circunstancias lo que define quién soy yo, soy yo quien define cómo manejo las circunstancias, entonces yo no me voy a quedar toda la vida preguntándome por qué, por qué, por qué, por qué mi hijo eh, terminó muerto ahí, para qué, para qué es que la señora ha transformado su vida ayudando a otros a manejar el duelo y de esa manera ella eh, sobrelleva eso tan terrible que es la pérdida de un hijo. Entonces, ¿qué podemos hacer los que no, pues no queremos ninguno de nosotros perder un hijo? Pero lo mejor que podemos hacer, les aseguro, no es eh, llenándonos de la misma rabia y del mismo dolor y de la misma indignación y de la misma eh, frustración. La mejor solidaridad que podemos tener con las víctimas es apoyarlas haciendo que en este país no haya más violentos ni más víctimas.
1: ¿Y puede ocurrir? ¿Puede llegar a pasar eso algún día?
0: Sí, y de hecho está pasando, está pasando. Eh, hoy nuestras cifras de violencia pues son menores, si bien siguen siendo una de las más altas del mundo, son menores a las de hace 15 años, pero, pero sí hay que decirle a la gente, mire, usted no puede ser indiferente. Hay unas muchachas que saben hacer yoga. Entonces ellas crearon una página de internet y a través de eso convocan víctimas y victimarios para hacer yoga y a través del yoga ayudarles a que se sanen, hay muchas maneras de hacerlo, está el chef Juan Manuel Barrientos que no ha sido ni víctima ni victimario de la violencia y, y creó una cocina para ayudar a soldados heridos en combate a enseñarles a cocinar y a enseñarles a, a, a gerenciar negocios de comida y otra cocina para hacer exactamente lo mismo con desmovilizados de la guerrilla y del paramilitarismo. Y él dice, como yo soy cocinero, estoy cocinando la paz de Colombia. Entonces, ¿cada uno de nosotros qué es y qué puede hacer? No nos podemos sentir eh, impotentes porque ay el conflicto es tan grande que yo qué voy a poder... No, sí puede, sí puede. Se puede inspirar uh -huh. en las historias de quienes ya lo han hecho y, y encuentra la manera de, de aportar.
1: Y en su caso, ¿el aporte, Claudia, es perdonar lo imperdonable o, o su día a día? ¿Qué sientes al respecto? o el, el informar, digamos, es algo que…
0: Comunicar la paz de uh -huh. Colombia, porque yo creo que eso que les decía ahora, yo entendí o descubrí que los periodistas estábamos chiviados con la noticia de la paz, es que yo creo que si no la comunicamos también estamos dando un, una, un panorama… De, muy parcial del país que tenemos. Y si uno todos los días está diciendo por la prensa, por la radio, por la televisión, que este país es un desastre, y limitándose a mostrar la, la, el momento del pueblo destruido, del eh, soldado amputado, de la mamá eh, llorando, del niñito huérfano, eh, y ya. Y no muestra también en primera plana las eh, causas de eso, y luego que esa gente como les digo, a través del amor, de la fe de mil cosas, se, eh, eh, digamos, se reinventa y se sana, pues uno le está diciendo a la gente que el país es un desastre y que no hay esperanza y eso es mentira. ¿Usted no cree que la prensa
2: ha sido en parte responsable de la polarización que usted encontró en el país a su
0: regreso? Sí, yo hago esa autocrítica permanentemente porque, porque creo que teniendo tantos espacios, no tantas tantas horas al aire en radio en televisión en, en prensa eh, hay un desequilibrio en el espacio que se le da a los temas de la guerra y a los temas de la paz mire que hoy hay un profesor de la universidad nacional que desde empezó el, de la universidad javeriana que desde que empezó el proceso de paz con sus alumnos está haciendo un, la, un ex,
2: las conversaciones de la habana
0: sí okay. está haciendo un análisis de medios y han analizado como 15.000 noticias, una cosa así. Hasta ahora van en prensa y televisión, en radio, creo que apenas van a empezar. Y resulta que ellos dicen, encontraron lo siguiente, dicen, ahora la cobertura de los hechos de guerra es mayor, pero no porque haya más hechos de guerra, sino porque, claro, desde que empezó el proceso de paz, el concepto editorial es... Como hay, un, equivocado además, como hay un proceso de paz, entonces ya no es admisible ningún hecho de guerra, cuando justamente se está haciendo un proceso de paz para acabar con la guerra. Antes de empezar el proceso de paz, los hechos de guerra no se cubrían como se cubren ahora, porque eran hechos de la cotidianidad de un país en guerra, normal. Entonces, ¿qué, qué le, está, le estamos mostrando a la gente? Más guerra ahora, cuando hay menos guerra. Esa es, esa es la realidad, pero no le estamos mostrando eso, le estamos haciendo ver a la gente que hay más, y no es así.
1: Ahí está en la responsabilidad, Margarita, que estaba usted <risa> preguntándose. <risa> bueno, eh, está clarísimo también, eh, Claudia, que al entrevistar a eh, personajes que han atravesado tan variopintas situaciones dentro del eh, asunto de, de, de la guerra y de la posibilidad de paz, hay entrevistas que tuvieron que ser muy difíciles de hacer y no me refiero a la consecución, a la, a la entrevista in situ y entrevistas de las que usted debió haber salido mal, digamos, contra prestación de otras… Y personajes que seguramente no le hubiera querido usted tampoco llegar, le hubiera gustado llegar a conocer en, en la vida. Eh, y ahí venimos a, a esas lecciones, ahí volvemos a esas lecciones universitarias que nos hablaban de la objetividad o de la imposibilidad de la objetividad y del ejercicio periodístico que usted ha llevado a cabo en los, en los últimos 20 años, donde ese estandarte de que hay que informar sin opinar es casi que, que una bandera. ¿Cómo ha sido ese luchar, si es que ha habido? internamente entre lo que llega a sentir usted como persona y lo que
0: se refleja ya en un trabajo periodístico? Pues casi sin proponérmelo y, y casi desde el principio, porque yo entrevistaba un día una víctima, un día a un victimario, o sea, no es que estaban como tan segmentados los grupos. Yo terminé haciendo un ejercicio de ver a cada persona como un ser humano, quitándole las etiquetas, quitándole la etiqueta de guerrillero, exguerrillero, paramilitar... Hay ser, seres o es paramilitar. humanos horribles en, todas las en, to en mm. todos los grupos. Sí, sí, y pues una persona que ha matado cuatro mil personas... Pero incluso es... una
2: persona que no ha matado a nadie, digo yo, ¿cómo hace uno para manejar eso? Ya, ya estamos en lo de matar, pues uno tiene una justificación, pero tiene que haberse encontrado con
0: mucha gente feroz. Uf. Sí, y gente muy sectaria, y gente muy radical... Eh, gente gente difícil, ¿no? Pero como mi libro, o, o lo que yo quiero mostrar con mi libro, es que no importa qué piense usted, qué haya hecho usted, para dónde quiera ir usted, eh, realmente todos dicen creer la paz, entonces la paz no es, eh, no significa que dejemos de ser quienes somos, excepto pues matones, ¿no? O, o delincuentes, pero la paz no significa dejar de pensar como uno piensa, porque así fue criado, porque tales cosas le pasaron, eso no significa la paz. Entonces, pues sí, mi, ejer mi ejercicio Margarita y Jaime fue ese, al ponerme enfrente de una persona eh, como alias el Iguán, o como alias el alemán, como alias Ernesto Baez, o al ponerme enfrente de personas eh, con, con pensamientos muy... Eh, muy radicales, militares en retiro, algunas víctimas también que tienen unas, unas visiones como muy irreconciliables, pues claro, hay momentos en que uno como que se desespera no como ser humano con las respuestas o como que le parecen cínicas, pero, pero mi ejercicio no era ponerme a pelear con ellos, mi ejercicio era tratar de hacer algo que yo creo que todos debemos hacer y es tratar de entender por qué cada una de esas personas está o hizo lo que hizo. No para justificarlo, porque por supuesto, masacres y violaciones sexuales, y todo eso no tiene ninguna justificación, pero sí para explicarnos por qué llegamos a este punto. Porque muchas veces, por eso que vivimos en esa Colombia chiquitica, individual, decimos, pero es que no, o sea, no, ¿por qué hace eso? Uno de verdad no lo entiende. Pero cuando uno va y se acerca a esos mundos desconocidos a los que por definición lo desconocido a uno le da como cierto temor, cuando uno se acerca, rompe su burbujita y hace que el otro rompa su burbujita y como que se unta del otro, entonces empieza a decir, ah, ya, ya sé por qué lo hizo, te nace igual, y, o sea, no lo comparto, no lo acepto, pero ya sé por qué, ya entendí sus razones y creo que ese es un ejercicio que hay que hacer.